0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast gaan we in op het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag hebben we een bijzondere gast bij ons, namelijk Karel Kraaienveld van ECI Software Solutions, die ons meer gaat vertellen over Gatewise en het Smart Connected Supply Network. Welkom bij de show, Karel. Nou, dankjewel Luc. Kun jij voor de luisteraars die je net voor het eerst ontmoeten uh, kort vertellen over wie je bent, wat je doet?
1: Ja, zeker. Nou, mijn naam had je al geroepen, dus die is niet zo, zo moeilijk meer. Ik ben uh, 56 jaar, ik woon in uh, Sint-Michels-Gestel bij uh, Den Bosch. Ik uh, ben getrouwd, ik heb twee bonuskinderen. Ik ben uh, zo'n 7,5 jaar geleden in de softwarebusiness terechtgekomen. Hiervoor heb ik uh, 27,5 jaar stangroes voor staal en aluminium verkocht. In 2003 ben ik betrokken bij de selectie van een ERP-pakket. Daar heb ik uh, de kar getrokken met de implementatie van dat uh, ERP-pakket. Niet geheel toevallig uh, een van de ERP-pakketten die nu onder uh, ECI Software Solutions valt. Daar tot uh, zo'n 3,5 jaar geleden druk mee geweest. Promotie en verkoop van dat ERP-pakket voor metaalbewerkende maakbedrijven. En sinds 3,5 jaar eigenlijk uitsluitend bezig met ons EDI-platform ECI Gatewise. Wat uh, bedoeld is als een ketenintegratieoplossing voor de maakindustrie en haar leveranciers.
0: Welk ERP-pakket was dat waarmee je voorheen bezig was
1: als, als de verkooprol? Ja, waar ik uh, zelf mee gewerkt heb, waar ik dus veel verstand van heb. En wat ik een tijdje verkocht heb, is uh, Plan de Campagne, heette dat voorheen. Dat heette word ook Bmet ERP. Een van de vijf verschillende ERP-systemen van ICI in Nederland en België op dit moment. Oké, okay. ja, het wordt dus ook PDC genoemd en nu dus Bmet voor de, de, de
0: luisteraars. Laten we misschien even beginnen met wat basis, uh, terminologie en theorie even voor de luisteraars die nog niet zo bekend zijn met deze technologieën. Kunnen we misschien even kort onderstrepen wat EDI is? Wat ketenintegratie
1: volgens ja. jou is, hoe je dat ja. kan uitleggen aan een eigenaar van een metaalbedrijf. Zeker. Nou, de letters EDI staan voor Electronic Data Interchange en dat is eigenlijk uh, niet veel meer of minder dan het uh, elektronisch uitwisselen van gegevens. En ketenintegratie is een, een manier om verschillende ketens met elkaar te laten integreren, zoals het woord al een beetje doet vermoeden. Waardoor we eigenlijk niet meer in eilandjes gaan werken, maar gewoon data gaan delen met elkaar. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat we nog steeds gegevens van elkaar aan het overtypen zijn. En door ketenintegratie zou je een groot deel van het handmatig werk kunnen gaan voorkomen.
0: Oké, okay, check. Dus EDI Electronic Data Interchange. Is dus de, de, het Engelse woord voor ketenintegratie. Mag ik dat zo
1: samenstellen? Nee. EDI is eigenlijk een begrip wat al uh, enkele tientallen jaren bestaat. Het was ooit bedoeld als een standaard. En eigenlijk alleen maar om uh, berichten met elkaar uit te wisselen. In allerlei takken van sport. Ja. En ketenintegratie is een stapje verder. Waarmee je dus echt gaat integreren. Uh, waardoor je de gegevens van verschillende bedrijven gaat combineren en integreren. Met... Super. Bedankt voor de verheldering. Dat hier ook geen misverstand over
0: ontstaan. Ja. Um, Oké, okay. en, en dus nu, nu hebben we dus een, een andere naam aan de lijst erbij. Uh, er staan, dat is stuk Gatewise en het Smart Connected Supplier Network, (SCSN). Wat is dat en hoe kan dat de metaalindustrie helpen? Ja,
1: mooi. ECI uh, Gatewise is uh, ontstaan doordat wij op een gegeven moment een uh, naampje moesten gaan verzinnen voor het uh, platform wat voorheen heette TriVest Connect. Maar omdat op een gegeven moment de hele 3 software softwaregroep is overgenomen, de ECI Software Solutions, moest er een andere naam aangehangen worden. Dan zou eigenlijk voor de hand liggen ECI Connect, maar dat blijkt al jarenlang een event te zijn. Waar ze klanten voor uitnodigen en dus uh, geen mooie uh, mogelijke oplossing als uh, nieuwe naam voor uh, 3 Connect. Daar hebben we op een gegeven moment uh, wat geleerden over laten buigen en die zijn we gekomen met uh, Gatewise, daarvoor de letters ECI natuurlijk van de softwaregroep. Gatewise is eigenlijk de poort, moet je, je voor je zien. Bij de poort is heel veel verkeer. In dit geval heel veel data. En WISE is om daar slim mee om te gaan. En daar komt ECI uh, Gatewise vandaan. Gatewise als uh, EDI-oplossing is uh, volledig gebaseerd op, je zei het net al, SCSN. Weer zo'n mooie afkorting. Hè? We zijn in de software business helemaal gek op uh, drie en ja. soms vierletterige afkortingen. Het SCSN staat voor Smart Connected Supplier Network. En dat is tweeledig. Dat is aan de ene kant een gestandardiseerd berichtenformaat. Eigenlijk gebaseerd op een variant van XML-berichten. En aan de andere kant is het een netwerk waarmee verschillende service providers met elkaar berichten kunnen uitwisselen. En daar zijn wij dus volop gefocust. Dus binnen ECI Gateways werken wij volledig op basis van het gestandardiseerde berichtenformaat. En kunnen we binnen de keten ook samenwerken met andere service providers, die hun klanten kunnen laten communiceren met onze klant? Oké, okay. dus GateWise gate is jullie product.
0: En dus, um, die sluit dus aan op alle ERP-systemen van ICI, als ik dat begrijp. Correct.
1: Uh, goed dat je dat zo aangeeft. Het is eigenlijk al iets wat ik als uh, vanzelfsprekend uh, aanneem in de gesprekken. Maar ICI Software Solutions Nederland en België heeft vijf verschillende ERP-systemen in het portfolio. Er zit uh, het oude zeg maar plan de campagne, BDC, tegenwoordig BEMAT ERP. Daar er zit in RIDDER IQ van uh, de voormalige RIDDER Data Systems. Er zit in Trimergo ERP, Protuis ERP en Incentive ERP. Dus wij hebben vijf verschillende ERP pakketten. Daarboven hebben wij ECI Gatewise gehangen als hun EDI-platform oplossing. En het leuke van Gatewise is dat we niet alleen eigen klanten aansluiten, maar ook openstaan voor allerlei soorten bedrijven die aan willen sluiten op het SCSM.
0: Oké, okay, dus voor de duidelijkheid, het is dus beschikbaar ook voor derde, hoewel jullie standaard
1: de integratie bieden met jullie eigen ERP-systemen. Klopt, we hebben onze eigen ERP-systemen zodanig technisch voorbereid dat gebruikers daarvan letterlijk in een paar uur tijd aangesloten kunnen worden op ons EDI-platform. Daarnaast hebben ze wel wat consultancy nodig, met name ten behoeve van het mappen van stamdata. En we moeten even met elkaar afspreken dat we dezelfde taal spreken. Als ik een artikel wil gaan bestellen bij een leverancier, moet die leverancier wel weten welk artikel ik, uh, ik uh, bedoel daarmee? Dan uh, moeten de processen qua inrichting worden gecheckt. Hè, of dat je überhaupt wel uh, geschikt bent om digitaal te kunnen gaan, uh, gaan inkopen. En dan kun je in principe kun je los. Uh, bedrijven die geen gebruik maken van onze ERP-pakketten, daarvoor hebben we wat meer consultancy nodig. Omdat wij natuurlijk niet in die pakketten kunnen komen. Dan hebben we ook ondersteuning nodig van de betreffende ERP-leverancier. Maar ook daar hebben wij de afgelopen jaren al enkele tientallen... in dit geval met name groothandelaren... leveranciers van onze klanten aangesloten op het platform. Dat was ook eigenlijk
0: mijn volgende punt. Ik zie namelijk regelmatig
1: jouw artikelen
0: op LinkedIn voorbij komen... dat nieuwe partijen aansluiten op dit uh, platform. Dat ze dus daarmee dan alle klanten die dan op Gateway zitten... kunnen bestellen bij die leveranciers. En dat is eigenlijk dan een voorbeeld. In sommige gevallen dan dus van bedrijven... die dus nog niet met de ERP van jullie
1: werken... Uh, maar wel willen werken met de klanten van Gatewise. Uh, ja, het gaat nog één stapje verder, Luc, eigenlijk. Ja, het gaat niet alleen om onze klanten, dus gebruikers van een van de ERP-pakketten van ECI Software Solutions, maar het gaat eigenlijk om alle bedrijven die aangesloten zijn op het STSN-netwerk en alle bedrijven die we de komende jaren nog gaan aansluiten. Dat betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een gebruiker van, ik, ik noem maar even een uh, ISA ERP, uh, die wil graag zaken doen met de leverancier die is aangesloten op Gatewise. En ook die ordergerelateerde berichten kunnen digitaal worden afgehandeld door de platform. Er staan eigenlijk open voor communicatie binnen het hele netwerk. Als dat allemaal maar gaat op diezelfde manier op hetzelfde gedigitaliseerde, gestandardiseerde berichterformaat SCSM. Ja,
0: check. De vorige gast bij deze aflevering, dat was Dave Rullens. Um, hebben we hebben ook gehad over gateintegratie. En die, die vertelde dus, het is net alsof uh, het met de mobieltjes is een mobiel nummer te hebben. Het is een, je hebt een SCSN-nummer en als je dat nummer eenmaal hebt, dan kun je daarop die berichten ontvangen in het netwerk. Maar je moet natuurlijk dus wel een service provider hebben, een ja. abonnement op je uh, telefoon eigenlijk... om te kunnen bellen of in ieder geval beltgoed te hebben om mensen te kunnen bereiken in het netwerk. Is dat een goede analogie volgens jou of
1: ligt dat anders? Dave Rolland's uh, Webbing Solutions is een uh, gewaardeerd collega van ons... Webbing Solutions is met hun product Ketenlink ook een SCSN Service Provider. En het leuke is dat wij uh, bezig zijn om klanten die aangesloten zijn op Ketenlink... ook te laten connecteren met klanten die aangesloten zijn op Ketewise. We
0: hebben het over alle technologieën, de mogelijkheden... maar het, het is soms voor veel bedrijven moeilijk om te bevatten... wat welk probleem nou oplast. Ze komen veel technieken tegen die... Die zien eigenlijk continu mogelijkheden om dingen te bouwen. Ja, je, alsof ze ja, een, ja, een hamer hebben, ja. zoek je een spijkers om te slaan. Ja, ik probeer altijd in dit soort even een stap terug te nemen. En dan te vragen van, welke problemen lossen we hiermee op? Of wat zijn nou eigenlijk de grote struikelblokken die de bedrijven meemaken als ze dit, dit niet doen? Dit niet gebruiken? Om het even in context te zetten ten opzichte van andere dingen die gebeuren in het
1: bedrijf. Ja, het grootste voordeel van uh, deze manier van werken is dat je heel veel tijd kunt gaan besparen. En tijd is geld, hè, zoals iedereen weet. Uh, en dat zit er met name in het uh, niet meer handmatig over overnemen van gegevens die iemand al digitaal heeft gemaakt. En daar zit echt het grootste voordeel van digitaal bestellen. Daarnaast heb je natuurlijk nog een paar hele mooie voordelen. Dat is dat uh, ja, er hoeft geen gegevens meer te worden overgetypt. Dat betekent dat je ook geen risico loopt op fouten bij het overnemen van gegevens. En dat brengt natuurlijk een uh, hele hoge kwaliteit binnen de keten. Dat betekent dat je doorlooptijd kan verkort worden en producten komen daar waar ze moeten zijn, in de juiste hoeveelheden, in de juiste uitvoering. En dat, is, dat zijn eigenlijk de grote voordelen van digitaal bestellen. Uh, voor onze klanten, de gebruikers van een van onze ERP-systemen, daar gaat het nog één stapje verder. Op het moment dat zij namelijk een bestelling doen bij een op het SCSN aangesloten leverancier, dan krijgen zij de responsberichten volledig voorgeboekt in hun eigen ERP-systeem. Dat betekent in dit geval, zij sturen een inkooporder uit naar een groothandelaar. Die groothandelaar die leest die inkooporder in het eigen ERP-systeem. Daar komt een orderbevestiging uit. Die werd voorheen altijd gestuurd als een pdf in een bijlage naar de klant toe. De gegevens werden matig overgenomen in het eigen ERP-systeem. Dat hoeft nu niet meer. Alle gegevens uit je orderbevestiging die worden al voorgeboekt in het ERP-systeem. En datzelfde doen we ook met de pakbon en de factuur. Dat betekent dat op het moment dat je een inkooporder hebt en de responsberichten komen terug, dan kun je in één oogopslag zien van, hé, hey, is dit wat ik besteld heb? Ja, het is akkoord en dan wordt hij gelijk ingeboekt. Uh, als laatste hebben we nog een heel mooi bericht, dat is het prijskatalogusbericht. En daarmee kun je zelfs bewerkstelligen dat prijsafspraken die je hebt met een leverancier automatisch worden ingelezen in je eigen EEP-systeem, waardoor je vanaf dat moment altijd werkt met actuele prijzen van je leverancier. Ja, inderdaad, dit is een heel mooi
0: voorbeeld. Is dat ook misschien het meest gebruikte use case op dit moment? De, de
1: uitwisseling van prijzen en catalogussen? Nou, helaas nog niet, Luc. Het is een, uh, eigenlijk is dit het bericht wat uh, mijn favoriete bericht is, omdat dit uh, juist enorm van toegevoegde waarde is. Het blijkt in de praktijk ook het bericht te zijn wat het meest lastig is te implementeren door groothandelaren. En we hebben op dit moment een uh, stuk of 80 groothandelaren aangesloten op SCSN. ...waarvan een stuk of 60 via ECI uh, Gateways En er zijn er tot nu toe maar uh, twee aan onze kant die het prijskatalogusbericht hebben ingericht en live hebben draaien. Aha, en, en die wil je misschien vertellen welke bedrijven dat al bieden, die mogelijkheden? Ja, zeker. zeker. Dat is uh, MCB Groep, dus de, de grote uh, metaalleverende partij met uh, in principe alle vestigingen... En daarnaast is Clubner uh, Metals. En dan moet ik even nadenken, want volgens mij mag ik tegenwoordig ODS niet meer zeggen. Dus Clubner Metals Nederland is uh, ook uh, met dit bericht aan de gang. Ik heb het zo bij een aantal van mijn klanten
0: ook al zien werken. Echt hele mooie technologie, inderdaad. Ik vind het, het is echt een uitkomst en dat scheelt zoveel tijd. Het is het voordeel om continu je prijzen inzichtelijk te hebben van wat je inkoopt. Dat je niet iedere keer prijzen hoeft aan te vragen. dat is een enorm waardevolle stap. Maar het verbaast me eigenlijk dat het
1: dan nog niet de meest gebruikte use case is. Ja, wat, wat is dat dan wel momenteel? Ja, het meest gebruikt is toch het, het orderbericht en de respons. Daarnaast zijn er behoorlijk wat bedrijven die ook de, de Desert files oftewel de pakbom digitaal krijgen. En tegenwoordig zie je ook steeds meer dat ze de factuur digitaal willen krijgen. En wat er natuurlijk is gebeurd, omdat er nog niet van die oplossingen waren. Zoals SCSN en, en Gatewise bijvoorbeeld. zijn er wat oplossingen in de markt gekomen waardoor je PDFs gemakkelijk kunt uh, lezen. ...inlezen en die gegevens in je eigen systeem kunt krijgen. Ja, eigenlijk is dat een, een stapje terug, zeg maar. Want iemand heeft gegevens digitaal. Iemand maakt daar een pdf van. Die gaan we als bijlage in een mailtje sturen. En iemand anders gaat die weer uitlezen om die gegevens digitaal te maken. En wat wij nu proberen is om die gegevens volledig digitaal te houden... ...zonder dat daar een pdf voor nodig is. Alleen daar zie je in de praktijk weer dat er bijvoorbeeld... Uh, PDF-facturen komen waar geen inkooporder tegenover staat. De, de energieleverancier en, en, en de, de bakker om de hoek die op maandagochtend gevulde koeken kwam brengen voor mijn verjaardag, ja, daar staat geen inkooporder tegenover en die zul je dus vaak wel in PDF uh, toegeleverd krijgen waar je ook wat mee moet. Uh, dus uh, in feite het grootste voordeel zie ik nog steeds om zoveel mogelijk gegevens digitaal te houden, eh, want als iemand die gegevens eenmaal digitaal heeft gemaakt dan is het natuurlijk te gek voor woorden dat iemand anders diezelfde gegevens zit in te kloppen in het eigen systeempje. Aan de andere kant uh, worden er een klein beetje gehinderd door de staat van techniek aan alle kanten in de markt. Waar, waar onze ERP-pakketten netjes technisch voorbereid zijn, en want ja, het zijn onze eigen ERP-pakketten, daar hebben we toegang toe, zijn er een aantal andere pakketleveranciers die uh, daarop behoorlijk wat stapjes moeten doen.
0: Ja, en dit is dit voorbeeld dus van de hele keten is net zo sterk als de zwakste schakel. En je kan natuurlijk aan de ene kant alles perfect orde hebben, jij als klant of als leverancier. Maar als de, de andere partij met je samenwerkt dit niet kan verwerken, dan behaal je niet de schaalvoordelen. De, de echte uitkomsten die je wilt bereiken van een
1: geïntegreerde keten. Je bent deels met je eens, deels oneens, omdat wij al zo'n 3,5 jaar bezig zijn met de uitrol van gateways voor onze klanten. Wij op dit moment al zo'n, uh, nou wat zal het zijn, 300 van onze klanten hebben aangesloten op Gatewise. Ongeveer 60 van hun leveranciers zijn al aangesloten. En je ziet gewoon dat het aantal berichten exponentieel uh, uh, toeneemt. En je ziet een, een enorme uh, uh, knik in de grafiek die wij bijhouden voor wat betreft het aantal verwerkte berichten. En inderdaad ja, hoe meer partijen meedoen, hoe beter het is. En, maar we zitten, nu zitten we al op een niveau waarbij zo ontzettend veel uh, FTE's op jaarbasis uitsparen. Uh, en dan moet ik niet zeggen dat die mensen uh, ontslagen worden. Nee, dan kan ik zeggen dat die mensen dingen kunnen gaan doen die er echt toe doen. In plaats van gegevens overtypen die iemand al een keer digitaal heeft. Uh, dus ja, het platform wordt uh, sterker en het netwerk wordt sterker met zoveel mogelijk schakels die aangesloten zijn. Maar op dit moment is het echt al een uh, essentieel onderdeel van uh, de maakindustrie en het bestelproces.
0: Ja, het is mooi wat je zegt, want wat je me aangeeft in dat mensen nu dingen doen zijn, die heel erg herhalend zijn, handmatig zijn, eigenlijk werk wat robots zouden moeten en kunnen doen, zodat wij dingen kunnen doen waar wij eigenlijk echt onze expertise en ja, menselijke potentie tot benutten. Ja, want ik moet meteen ook denken aan een ander initiatief wat ook bedrijven nu aan het overwegen zijn of mee gestart zijn, dat is natuurlijk Robotic Process Automation. Je hebt natuurlijk Enerzijds heb je dus het lezen van pdf's, dat is punt 1. Maar je hebt ook software die dan automatisch dan dingen gaat aanklikken in je software. Of gaat invoeren op basis van het documentje. En eigenlijk is dat ongeveer een beetje hetzelfde wat jou beschrijft. Want het is een tussenstap voor iets wat in sommige gevallen kom je er niet omheen. Want of je hebt een software die absoluut niet integreerbaar is. Of ja, je hebt gewoon bepaalde scenario's waarin het mogelijk misschien net dat laatste randscenario kan oplossen. Maar in de meeste gevallen, waarom ga je niet meteen naar de kern inderdaad... ...dat je rechtstreeks met elkaar gaat samenwerken?
1: Zeker. wat we gemerkt hebben, omdat wij uh, al een aantal jaren serieus bezig zijn... ...met dit product en met deze oplossing... ...loop je ook uh, als eerste tegen een aantal dingen aan. We hebben een uh, flink aantal klanten die enthousiast gebruik maken van uh, ons platform. Maar er is ook al een vraag uitgekomen van... ...joh, wat doen we nou met inkoop orders die ik, uh, uh, of, of uitbesteed orders... ...die ik bij een leverancier wil plaatsen... En die leverancier die heeft of geen fatsoenlijk ERP pakket, of die zit in het boekdoel, of whatever. Nou, daar hebben wij een uh, portal voor gebouwd, dus kort is die uh, live. Waarbij dus gebruikers die aangesloten zijn op Gatewise, en dus eigenlijk ook op het SCSN, die kunnen hun inkooporder sturen. Binnen Gatewise kijken wij op basis van het GLN, dat is het Global Location Number, een soort uniek nummer per locatie, per bedrijf, kijken wij waar dat inkoopbericht naartoe moet. Op basis van het GLN zien we dan, hé, hey, deze leverancier is niet aangesloten op het SCSN. Dan krijgt hij een mailtje met een aanklikbare link. Dan komen ze in een browserinterface terecht. En daar zien ze dan gewoon de inkoop- of uitbesteedorder van hun klant. Daar moeten ze dan handmatig hun orderbevestigingsgegevens invullen. Dat is natuurlijk voor onze klant ideaal, want die blijft volledig digitaal werken. En wij hopen stiekem een beetje dat die leverancier na verloop van tijd dermate uh, irritaties opgewekt heeft bij zichzelf. Door al die handmatige actie... dat ze ook daarna een fatsoenlijk ERP-systeem... en of aansluiting op het SIS gaan zoeken. Je, je draagt daarmee een
0: oplossing aan bij jouw klanten en leveranciers. Dat ze dus heel makkelijk digitaal met jou kunnen communiceren. Dus eigenlijk een, een verkoopportaal of een inkoopportaal noemen we het dan. Vroeger maakte je die dingen dus allemaal per bedrijf uniek weet je dat geef je eigenlijk je eigen portaal natuurlijk voor je bedrijf en jullie bieden dus eigenlijk een standaard template een standaard uh,
1: portaal oplossing dus voor iedereen die aangesloten is op dat Gateway's netwerk ja dat is correct en eigenlijk ook een beetje in uh, aansluiting op het hele verhaal vroeger deden we veel één op één IDI koppelingen en dan bouwden we een koppeling tussen klant A en leverancier B maar dat is natuurlijk alles behalve schaalbaar absoluut niet betaalbaar niet te onderhouden, niet van deze tijd en wat we nu hebben gebouwd, dat is eigenlijk een uh, ja, one-to-many, ik wil niet zeggen one-to-all, dat is een klein beetje overdreven, maar wel een uh, one-to-many-koppeling, waarbij je dus na eenmalige aansluiting op het SVSN digitale, orde gerelateerde berichten kan uitwisselen met alle aangesloten en alle nog aan te sluiten partijen. En dus één keer aansluiten en daarna heb je ons in principe niet meer nodig, dan mag je zelf nieuwe leveranciers en of klanten aansluiten. Dat is ook een heel belangrijk dat je
0: nou, zelf dingen kunt aan, aan haken, doordat je al een gedeelde standaard hebt. Even over die standaard gesproken. Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk met wat betreft nieuwe standaarden voor de toekomst of nieuwe ja, use cases dan even in het Engels gezegd? Uh, want je noemde nu een paar dingen die nu al gebeuren, bijvoorbeeld orders uitwisselingen, bevestigingen, facturen hoor ik nu, ik hoor catalogus. Uh, er zijn misschien nog veel andere use cases, zeg maar, die, um, die gewenst zijn in de industrie. Uh, misschien is het uh, offerte aanvragen met bijlagen. Ik weet niet of dat al bij jullie al volledig ondersteund is. Um, er zijn misschien nog andere dingen denkbaar... ...als kwaliteitsrapportages, uh, artikelinspecties, et cetera. Dat soort dingen. Uh, hoe gaat zo'n proces in zijn werk... ...als we uh, een nieuwe use case willen aanvragen? En hoe gaat het dan in samenwerking met SCSM? Want zij hebben ook een bepaalde uh, standaard... ...die tot in zekere zin ondersteund wordt...
1: ...maar ook daar nog in ontwikkeling is. Ja. Het is wel zo, jij noemde het woordje, zij hebben ook een standaard. Ik wil het woordje ook weglaten, want wij focussen ons volledig op de standaard van SCSN. Dat klopt, betekent, in de, ja, betekent in de praktijk ook dat we een klein beetje geremd worden. Hè. Want jij noemde net al een aantal berichten die wij technisch gezien klaar hebben, die nog niet live zijn binnen het SCSN. De, de, de prijsrequest, terwijl de prijsaanvraag, terwijl de pre-order. preorder. Nou, dat is niet zo'n heel spannend bericht, hè, want die lijkt natuurlijk in grote lijnen op het inkooporderbericht. ...voor ons uh, softwareleverancier. Uh, daar kun je in principe ook al een bijlage bij doen... ...met een tekeningetje of iets dergelijks. Dat werkt al. De certificatenbericht zijn we op dit moment aan het testen... ...met een paar leveranciers en klanten. En dus dan kun je uh, materiaalcertificaten... Uh, ...kun je ook digitaal uitwisselen op basis van SCSN. En daarnaast heeft SCSN in scope nog een aantal andere berichten. Bijvoorbeeld ook uh, uh, bondig materiaal uh, ...Forecast... ...en ze hebben zo een aantal berichten... ...die ze voor de komende jaren op de, de planning hebben... ...om te gaan ontwikkelen. Uh, wat daar belangrijk is gebleken... ...is dat ook alle aangesloten partijen... ...die berichten kunnen afhandelen. En wij kunnen nu wel met ICI zeggen... ...we hebben vijf EEP-pakketten. Die kunnen wij technisch gezien... ...klaarmaken voor al die berichten. Maar in de praktijk zal het dan zo zijn... ...dat ze de helft van die berichten niet kunnen uitwisselen... ...met andere partijen die zijn aangesloten. Ja... Dat is wel een heel belangrijk punt inderdaad.
0: En uh, ik bedoelde inderdaad ook dat als gateway en de stichting SCSN op één lijn moeten zitten qua bestanden. Dus in de zin van ook bedoelde ik inderdaad, zoals jij nu zegt, van jullie zijn eigenlijk wederkerig van elkaar, afhankelijk voor de ontwikkelingen, uh, hoe snel jullie kunnen gaan dan eigenlijk. Oh. En dat proces, dat gaat dan eigenlijk door dat jullie dus ook suggesties aandragen van dit format zouden wij kunnen ondersteunen. En dan moet dat dan dus besproken worden door de stichting hoe je dat oppakken.
1: Ja, een mooi voorbeeld, Luc. Uh, omdat wij uh, veruit de grootste en de snelst groeiende service provider zijn, mag ik met enige arrogantie zeggen in deze call, uh, lopen wij dus tegen dingen aan waar andere service providers nog niet tegen nagelopen zijn. Dat betekent in de praktijk dat ook het SCSN-bericht daar nog niet klaar voor is. En dat betekent in de praktijk dat wij nu dingen voordragen aan het SCSN. Een verzoek indienen om dat te standaardiseren, en dat wordt dan als standaard opgepakt. Dus het is een klein beetje uh, een, een andere volgorde van werken, zeg maar. Maar omdat wij in de praktijk tegen dingen aanlopen... waar SCSN in theorie nog niet tegenaan was gelopen... hebben wij nu een aantal zaken voorgedragen... worden over het algemeen opgepakt, gestandardiseerd... en vanaf dat moment als standaard uitgedragen... naar de andere service providers.
0: Ja, het klinkt als een mooi democratisch proces, enerzijds. Maar natuurlijk, als, als jullie een van de enigen zijn die zo ver had, dan ben je natuurlijk een van de eerste die ook die feedback gaat krijgen natuurlijk. Wat uh, zijn dan, denk je, op dit moment de grootste uitdagingen... die je ziet voor de metaalverwerkende bedrijven zelf? Dus even de, de die mee willen werken. Uh, hoe, hoe zij daarmee moeten omgaan? En uh, hoe Gatewise SCSN daarmee
1: kan helpen? Ja, goede vraag, Luc. Wat ik uh, over het algemeen tegenkom... in de jaren dat ik uh, Gatewise en SCSN aan het promoten ben... Dat zijn allemaal enthousiaste reacties. Enthousiaste mensen. Iedereen is enthousiast over de oplossing. Alleen de meeste mensen en bedrijven zien wel nog wat beren op de weg. En over het algemeen zijn beren er om afgeschoten te worden. Dan weliswaar uh, in dit geval eventjes uh, puur... Uh, uh,
0: spreekwoordelijk gezegd.
1: Spreekwoordelijk zeg maar. <laughs> en het is letterlijk voordat we allerlei uh, natuuractivisten mm -hmm. op ons dak krijgen. Maar inderdaad zijn de beren er om spreekwoordelijk te af te schieten. En wat bedoel ik daarmee? Uh, wij gaan eens wat dieper in op uh, de argumenten van de bedrijven waarom ze nog niet aansluiten. Over het algemeen zeggen bedrijven van daar hebben we geen tijd voor. Nou, dan moet ik altijd heel veel beetje schniffelen. Eh, want ze hebben er geen tijd voor. Maar omdat ze er geen tijd voor hebben, krijgen ze de komende jaren geen tijd om dingen te doen die er echt toe doen. Eh, dus wat ik daar zeg van stap even uit die cirkel met je dagelijkse werkzaamheden en we houden elkaar druk en we worden druk gehouden door onze klantenleveranciers en collega's. Stap daaruit, ga tijd maken om de eerste stappen te zetten, om te digitaliseren, om aan te sluiten op het SISN. En op het moment dat je die stapjes gewoon klein maakt, dan zul je merken na verloop van tijd dat dat best grote sprongen zijn geworden. En het zit er met name bij bedrijven in de MKB-metaalindustrie dat het gaat over standdata die nog niet helemaal op orde is. Nou, je zou daar kunnen zeggen van, hé, hey, uh, ga daar samen met je leverancier op tafel zitten. Op het moment dat ik een artikel bestel, moet die leverancier precies weten wat ik daarmee bedoel. Dus of ik gebruik het artikelbestelnummer van die betreffende leverancier. Of die leverancier weet wat mijn artikelbestelnummer is, zodat hij of zij het juiste uit kan leveren. Of we hebben een combinatie waarbij de waarheid in het midden ligt. En dat we van elkaar weten welke artikelbestelnummers we gebruiken. Nou, er zijn drie varianten voor die gebruikt worden door de groothandelaren op dit moment. De ene is, en daar zijn een aantal grote voorbeelden van, die hebben gewoon een heel team zitten met medewerkers die die mapping voor hun klanten doen. Die gaan dus echt kijken van wat heeft deze klant de afgelopen, ik zeg maar, 36 maanden bij ons gekocht op regelniveau. En die gaan dat vergelijken met hun eigen ERP-omgeving. ...die zetten daar de juiste artikelbestelnummers bij... ...die leveren dat bestand terug aan de klant... ...dat wordt ingelezen in het ERP-systeem... ...en vanaf dat moment hebben ze dus de juiste gegevens. Mogelijkheid 2 is dat de leverancier... ...alle artikelbestelnummers van hun klanten... ...toevoegt aan hun eigen materialen. Dat is een uh, omslachtige manier... ...maar er zijn een aantal handelaren... ...die uh, dat op deze manier graag uitvoeren. En ik hoorde recentelijk eigenlijk nog een derde... ...en ik ben daar wel enthousiast over geworden... Dat is een, uh, een voorbeeld van, van twee groothandelaren die zeggen van joh, we gaan al dat voorwerk helemaal niet doen. Wij wachten gewoon tot die klant een order stuurt. Op dat moment gaan wij de juiste artikelnummers eraan toekennen en vanaf dat moment is dat de waarheid. En dan doe je het een beetje on the flow. Dat betekent dat je heel veel voorwerk niet hoeft te doen, maar dat je iedere keer een heel klein beetje werk hebt om al die artikelbestelnummers toe te kennen aan die artikelorderregelnummers.
0: Dat is dan in de responsbericht eigenlijk dan. Dan zeg je dat, dan jij hebt aangegeven dat je dit wilt onder dit nummer. En bij ons is dat nummer nu dit. En we spreken met elkaar nu
1: af dat wij het nu, dat nummer wat wij hanteren, eh, hebben gemest aan het nummer van jou. Het staat ja, in een een grote beetje... lijnen wel. Kijk, waar we nu van gaan binnen ECI Gateways en het SCSN, dat is dat we gegevens al beschikbaar hebben met elkaar. Dus ik wil bij jou een, een boutje bestellen. Dat bouwtjes in de kwaliteit A4, dat is M10, met een speciale lengte. Ik weet jouw artikelbestelnummer. ik bestel er een paar doosjes van. Jij weet wat ik ermee bedoel, jij gaat ze leveren. En in die andere variant die ik net noemde, daar bestel ik gewoon met mijn artikelbestelnummer. Bij mij heten die dingen gewoon bouwtjes. Ik heb er die 16L, want ik heb dat niet in A4 genoemd in mijn systeem. Ik heb er wel M10 bij staan, maar ik heb er de lengte niet bij staan. Nou, op dat moment gaat de leverancier kijken van... hé, wat kopen ze altijd? Die kennen daar het juiste artikelbestelnummer aan toe. Dat gaat terug naar de klant... en die leest dat in in zijn eigen EOP... zodat vanaf dat moment dat weer de waarheid is. Nou,
0: ja, mooi. Dus er zijn inderdaad meerdere manieren... om ieder obstakel te overkomen. Als je ermee begint, dan zul je snel zien... dat het dus een kwestie is van gewoon doen.
1: Ja, zeker. Dat is een echte kwestie ja. van just do it. Uh, kleine stapjes beginnen. Uh, dream big. Start small, most of all start. Wat uh, ook een hele mooie mogelijkheid is, Luc. En dat is iets wat heel veel bedrijven nog niet uh, zagen tot nu toe als mogelijkheid. Dat is dat je ook geconfigureerde artikelen met elkaar, met elkaar gaat communiceren. En dus niet alleen meer dat boutje, dat mooi zit, stuk staal, stuk staal, stuk aluminium, stuk kunststof. Nee, ik heb hier een product. Dat uh, laat ik uh, uh, volledig uh, configureren door de klant. En dat product, dat levert een uh, unieke ID op. En op basis van die unieke ID, daar weet de klant wat ik bedoel. Of de klant weet wat hij bedoelt. Ik weet wat wij ermee bedoelen. En op basis van die unieke ID kun je toch die orde digitaal gaan inschieten bij de leverancier.
0: Dank je voor deze extra uitleg erin. Uh, ik denk dat het voor veel luisteraars ook al een beetje meer context gaat geven. Wat nou te wachten staat, dat het op te lossen is uh, door ermee te gaan werken. Wat ben ik eigenlijk nog meer te vergeten te vragen? Of wat zijn dingen die uh,
1: mensen echt moeten weten hierover? Dit? Nou, ze moeten eigenlijk helemaal niks. Hè? Ik, ik heb een beetje moeite met het woord uh, moeten. Want uh, zeker uh, uh, maakbedrijven die, uh, die doen alles fantastisch en die moeten niks. Maar die doen het wel. Wat ik vind is dat we zouden moeten gaan doen. Dat is uh, samenwerken binnen de keten. Wij uh, zouden met elkaar wat meer informatie en kennis moeten gaan delen. Wij zouden met elkaar ook uh, uh, de boel moeten gaan motiveren en enthousiasmeren. Wat is namelijk in de praktijk gebleken? Uh, wij hebben zelf een, uh, nou wat zal het zijn, ongeveer 3000 klanten die werken met een van onze softwareoplossingen. Daarvan heb ik heel veel enthousiaste reacties gehoord over SCSN en over Gatewise. Dan zeggen ze tegen mij van, joh, ik koop bij uh, Janssen, Klaassen, Pietersen en, uh, en Cornelissen, daar koop ik materiaal in. Dan vergeten ze tegen Janssen, Klaassen, Pietersen en Cornelissen te vertellen dat ze enthousiast zijn over Gateway. Dan neem ik contact op met die leveranciers en die zeggen tegen mij, ja, een mooie oplossing Karel. Maar ik wacht even tot de vraag van de klanten komt. Uh, typisch kip-ei verhaal en daar zou ik me heel graag uit willen. Uh, bij deze op mijn verzoek aan alle maakbedrijven van, joh, kijk eens even bij wat voor soort leveranciers jullie regelmatig bestellingen doen. Geef bij die leverancier aan, van, joh, wij zouden graag digitaal bij jullie willen gaan bestellen. En uh, geef ook bij de leverancier aan dat ze voor informatie bijvoorbeeld met mij contact op kunnen nemen. Of eventueel met het SCSN. Er zijn een paar verschillende service providers die openstaan voor niet-eigen klanten. Uh, de rest van de service providers sluiten alleen eigen klanten aan. Dus daar hoeven de groothandelaren niet bij aan te kloppen. Maar het is met name uh, de vraag creëren, uh, leveranciers enthousiasmeren en motiveren. En dat is eigenlijk gebleken het beste te werken in de praktijk. En daardoor sluiten bedrijven gemakkelijker aan op platform en op het netwerk. Dank je. En voor
0: de luisteraars uh, was een beetje de trigger van ons gesprek trouwens. Ik had een post geplaatst uh, op mijn website met daarin twee berichten. Die je kunt sturen naar zowel je leveranciers als je klanten. Om te vragen om UBL bijlagen of het SCSN formaat. Dan was jouw comment erop van, ja doe dan meteen SCSN. En waarop ik zei van... Ja, dat kan, uh, maar het, je moet beginnen bij het begin. En begin maar gewoon met digitaal bestandjes, zeg maar. Dan ben ik blij dat jij het nu uitgelegd hebt uh, hoe jij ernaar kijkt. Uh, en, en het belang ook van, van gateways daarin en ISS. Ik denk dat je daar heel goede punten in maakt. Uh, maar voor de luisteraar dus ook, als je dus wil beginnen, je kunt gewoon twee mailtjes sturen. En die staan in de show notes straks.
1: Nou, uh, wat, wat belangrijk is om te weten, Luc: wij hebben in, uh, in Nederland heel veel groothandelaren die onderdeel zijn van een buitenlandse uh, organisatie die bijvoorbeeld een moederorganisatie in Duitsland hebben zitten, dan komen ze daar aan met een enthousiast verhaal van, joh, wij willen aansluiten op SCSN. Dan zitten ze in Duitsland te kijken van SCS wat, wat, wat bedoel je? En voor uh, dat soort bedrijven is het goed om te weten dat een SCSN-gestandardiseerd berichtenformaat gebaseerd is op een UBL 2.1-formaat bericht. Een UBL is gewoon een XML-standaard. En voor de luisteraars die uh, veel verstand hebben van metaalbewerken en wat minder van software XML is een berichtenstandaard die uh, graag wordt verwerkt in de softwareland. Alleen in een XML-bericht hebben we nooit met elkaar afgesproken welke informatie waar staat. Dat hadden we iedere keer moesten we nieuw doen. Daar staat het crediteurennummer, daar staat het debiteurennummer, daar staat het aantal, het artikelnummer, de prijs, de leverdatum enzovoort enzovoort. In een UBL-bericht hebben ze dat deels opgelost. Daar staat gedeeltelijk al informatie op een plek waar de ontvanger het ook verwacht. En in een SCSM-bericht, en dat is het mooiste van een SCSM-bericht, daar staat tot in detail altijd op dezelfde plek de informatie op dezelfde plek waar de ontvanger het verwacht en waar de verzender het in heeft neergezet. Dus op het moment dat je eenmaal die mapping hebt gemaakt met het SCSM-berichterformaat, kun je heel gemakkelijk communiceren met alle bedrijven die diezelfde, zeg maar, digitaal breken. En zelfs
0: als je nog eens een keer buiten de grenzen wilt samenwerken met andere landen in Europa. Dan hebben we het natuurlijk over andere, andere initiatieven die nu ook lopen. Dan is de conversie natuurlijk een heel stuk makkelijker te maken als je al een standaard hebt. Uh, Correct. Want je noemt nu Duitsland, dus Gaia X natuurlijk in ontwikkeling. Uh, zo zijn er nog meerdere, maar uiteindelijk, het, het maakt het einde van de dag niet zo heel veel uit precies welke standaard je exact neemt. Als je maar een standaard kiest, die modern is denk ik altijd. Dat is een beetje wat mijn punt ook was in, in die discussie. Van, Dat je goed. kunt gewoon standaard UBL nemen. Want de conversie naar SCSN of Kaia, Wat je maar nodig hebt in Europa. Uh, ik ben even de andere namen kwijt in Frankrijk. En uh, andere landen die lopen. Maar het, het idee is eigenlijk gewoon het begin gewoon. En, en, en als je die mogelijkheid hebt om aan te sluiten op een, een partij. Die een standaard aansluitstekkerdoos maakt voor jou. Dan kun je er vanaf daar natuurlijk heel makkelijk die brug maken voor alle rand scenario's,
1: waar je dat nog niet kan ja, aansluiten. Maar... Ja, zeker. Ja. En inderdaad, je hebt een aantal initiatieven. Uh, je ziet ook dat uh, IDS Connector, ik weet niet of je daar ooit wel eens van gehoord hebt. De IDS staat voor International Data Spaces. Ja, dat is zeg maar de Duitse, dat, dit, dat komt vanuit het Instituut. Dat is zeg maar de Duitse TNO. Die hebben een connector ontwikkeld, waardoor die service providers onderling met elkaar die berichten veilig en vertrouwd kunnen uitwisselen. Dus dat is een hele mooie oplossing, waardoor die berichten een en een weer gestuurd kunnen worden. Wat ook goed is om uh, aan de luisteraar mee te geven, is dat de uh, Catena X, dat is een initiatief voornamelijk uit de Duitse automotive industrie, die zijn ook in gesprek met SCSN, omdat zij zo enthousiast zijn over dat geanalyseerde berichtenformaat. Dat zij wellicht ook aangesloten willen worden op het SCSN, dus dat zou leuk zijn voor heel veel van onze klanten die toeleveren aan de automobielindustrie. En je ziet ook dat uh, met name in Europa op dit moment veel initiatieven zijn die allemaal gebaseerd worden op dat uh, Gaia-X verhaal en allemaal op de IDS connector. Wat ook belangrijk is om mee te geven en sommige bedrijven worden een beetje nerveus als we het hebben over data delen, hè, want er zijn ze bang dat gelijk. Hun prijsinformatie bij de concurrent komt, enzovoort. Enzovoort. Uh, als het gaat over gateways en het uh, communiceren van berichten tussen klanten en leveranciers, dan is dat enkel een bericht wat gaat van klant A naar leverancier B, en wat teruggaat van leverancier B naar klant A. Dus wij zijn geen ja, uh, marktplaatsachtig bol.com, AliExpress-achtig platform, wat al die informatie gaat vergelijken voor de klanten. Nee. Wij zorgen er alleen voor dat een berichtje op de juiste plek wordt afgeleverd en ertussenin zit niks of niemand. En dus het enige wat we uitlezen is het ELN-nummer. Dat is nodig als een soort van digitaal adresstickertje, zodat we weten waar het berichtje naartoe gestuurd moet worden. En wij lezen niet de inhoud van de berichten of de prijzen of, of de staffels of whatever. Ik denk dat dat goed is om toe te voegen. En daarom is het relatief gemakkelijk en safe om in te stappen in het SCSM.
0: Goed dat je het even noemt inderdaad, want dat is, dat is wel een bezwaar wat ik wel eens vaker hoor, en... uh, tussendoor misschien ook wel meer genoemd. Uh, inderdaad dat ze het zich een beetje zorgen maken over wie, wie, wie is nou de eigenaar van die data straks. Wie, wie, wie bezit dat nou, wie beheert dat, wie kan dat inzien, wie kan dat manipuleren. Zijn het inderdaad toch voor bedrijven soms wel een beetje een soort van onuitgesproken obstakels, of misschien juist wel uitgesproken. Um, ja, en dus jij zegt duidelijk, dus jullie, hebben daar eigenlijk, jullie zijn eigenlijk alleen maar de, de provider en de doorgever daarin. En er nog meer dingen die we daarover kunnen vertellen om
1: dat soort bezwaren weg te nemen. Ja, ik denk dat het goed is om het uh, lekker plat te slaan. Hè? Dus zie bijvoorbeeld een uh, service provider als gatewise als een grote digitale vertaalbrievenbus van berichten. Uh, ik heb hier een envelop, daar zit een uh, brief in. Die brief heb ik in het Nederlands geschreven, die wil ik naar Duits leverancier. In de vertaalbrievenbus wordt hij vertaald naar het Duits... want wij weten waar die naartoe moet. Hij wordt afgeleverd bij die Duitse leverancier. Die stuurt een uh, bericht terug. Wij kijken waar die naartoe moet. moet naar een Nederlandse klant. Wij vertalen hem naar het Nederlands... in dit geval SCSN... en leveren hem af bij die klant. En dat is eigenlijk heel platgeslagen... Wat, uh, wat er gebeurt met het berichtenverkeer. En het is echt berichtenverkeer... wat uh, geleid wordt van partij A naar partij B... en niet naar CD, enzovoort, enzovoort. En dus wij lopen ook geen risico... Uh, het feit dat bijvoorbeeld een prijslijst die gedeeld wordt door de ene metaalleverancier, dat die wordt ingezien door de andere metaalleverancier, bijvoorbeeld. Oké, okay, dus daar zijn ook geen obstakels in. Zeker niet. We zijn nu bij aan het einde van deze
0: aflevering. Um, ik wou je nog even complimenteren over jouw enthousiasme wat ik altijd lees in je post op LinkedIn en ik denk ik wil het luisteraars aanbevelen om uh, Karel te volgen uh, mijn vraag eigenlijk aan jou is um, wat, wat drijft jij nou zo in wat houdt je zo enthousiast erin je zegt je doet al vele jaren dit werk um, wat, wat, wat houdt je gemotiveerd in, de, in dit uh, promotie van
1: nou ja, goed dat is je opvalt en leuk dat je het zegt ik, ik heb echt, ik heb een ik heb een plat gezegd een rot hekel aan dingen dubbel doen ik vind het echt te zot voor woorden, absoluut niet meer van deze tijd dat we gegevens zitten over te typen van elkaar. Bij mijn vorige werkgever deden wij enorme hoeveelheden orderregels. Die zaten wij tot s'avonds laat in het systeem in te kloppen. Dan gingen ze naar de boekhouding, werd dus daar werden ze geaccordeerd. De dames en heren van de order entry die kregen weer de order. Die zaten dan weer in te kloppen in het systeem. En zo waren wij tot 2003 druk bezig met drie, vier keer hetzelfde in te kloppen. Daarna door de introductie van het EAP-pakket is dat gelukkig gereduceerd tot 1 à twee keer. En twee keer vind ik nog steeds één te veel. Dus ik ben vanaf dat moment eigenlijk al uh, ja, ambassadeur digitalisering in het algemeen. En sinds enkele jaren SCSN in het bijzonder. Omdat ik het gewoon dé manier vind om enorm veel tijd te gaan besparen in mijn rol te maken in de industrie. Als er één ding is wat je zou kunnen
0: veranderen in de industrie, uh, bij bedrijven of uh, als je over vijf jaar in de toekomst wilt kijken... en dan hebben we dit bereikt met Zalle. Wat zou dat, denk je, zijn? Ik zou
1: als eerste die spreekwoordelijke beren gaan afschieten met Zalle.
0: <laughs> Oké, okay, super. Nou, daar gaan we er samen werk van maken. Ik hoop ook dat deze podcast daar ook een kleine rol in kan spelen. Ik vond het een geweldige aflevering... en dank je voor je heldere en duidelijke uitleg vooral. Um, waar kunnen mensen wat meer over jou persoonlijk... en misschien over ECI Software
1: Solutions, Gatewise... Goeie. vinden online... Ja, het kan in principe gewoon uh, via mijn account. Hey, mijn naam is Karel Kraijenveld. Uh, je mag me ook een mailtje sturen, kkraijenveld.pcisolutions.com uh, Wat je net al aangaf, Luc. Uh, het is ook fijn, denk ik, om de mensen mij te laten volgen of een connectie aan te laten gaan. Ik heb een uh, zeer groot netwerk, uh, tenminste vind ik zelf. Zo'n 150 uh, connecties, waarvan 80% in en rond de maakindustrie. En daar uh, uh, haal ik werk uit. En daar krijgen we werk door. En ik breng uh, mensen met elkaar in contact. Uh, dus u denkt dat het zeker goed, dat, uh, goed is dat mensen uh, contact met mij opnemen. En dan gaan we, daarna gaan we proberen om hun leveranciers enthousiast te maken. Om aan te sluiten op het uh, SCSM.
0: Oké, okay, super. Nou, gaan we zeker doen. Met z'n allen. Karel volgt. Ik zal je link ook onderaan deze show notes zetten. Dus als je nu uh, luistert op je telefoon, waar dan ook. Als je onder de beneden scrolt, dan staan daar allemaal linkjes. Waaronder die van Karel. Dus dat is in een seconde geregeld. Oké okay, mensen, nou dit was dan deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Um, als je het gesprek nuttig vond, um, luister de volgende keer dan weer mee natuurlijk. En als je zelf nog iemand kent uh, of zelf wilt deelnemen aan deze show, misschien heb je een mening of een vraag, stuur mij gerust een berichtje. En dan hoop ik je bij de volgende aflevering weer te zien bij de Metaal Connect podcast. Tot ziens!